0: Primera vez en la historia de este programa de intervalos Voy a dividir el versículo el texto en dos partes Será el mismo, el caso de hoy es Te sigo con fidelidad Pero eh, lo vamos a dividir en, en, en dos mitades La primera mitad la daremos hoy, claro Y la, la próxima en el siguiente episodio, ¿no? Tocando diferentes aspectos de este texto, ¿no? Hoy, hoy quiero apuntar directamente a la impredecibilidad. Eh, ese, ese va a ser quizá el, el, el énfasis del, del, de esta primera parte, ¿no? Uh, bien, pues vamos allá. El texto de hoy, lo repito, está en Jeremías 31.3 y dice Te sigo con fidelidad, ¿no? Y es un texto bastante curioso. Vamos a andar en él. Eh, por cierto, no me he presentado, aunque... Ya a estas alturas quizás no hagan falta muchas presentaciones. En cualquier caso, yo soy Daniel Jándula y este es vuestro intervalo. Bien, de Dios hemos oído y leído muchos atributos, ¿no? Algunos de ellos los hemos repasado a lo largo de estos intervalos. Eh, hemos dicho que eh, Dios todo lo puede, ¿no? Hemos... Uh, todo, más o menos, uh, todos los creyentes... Eh, uh, tenemos esa, esa certeza de que en todas partes podemos encontrarnos con Dios, ¿no? Uh, hablamos de su gracia y también decimos que Dios es eterno, ¿no? Pero muy pocas veces uh, los cristianos nos atrevemos a destacar uno de los rasgos de Dios, ¿no? Que es su impredecibilidad, ¿no? Y el, el texto de hoy de Jeremías apunta en cierto modo a esto, ¿no? A, a, a un Dios impredecible, ¿no? Eh, sobre todo por, por, por quien pronuncia esta expresión de te sigo con fidelidad que está en Jeremías 31.3 porque no son la declaración de un sacerdote ¿no? ni tampoco eh, pertenecen a un profeta no son la expresión de un maestro ¿no? es Dios mismo diciendo a su pueblo que es él Dios quien sigue a su pueblo y eso, eso es, es un rasgo completamente impredecible es algo que en ninguna tradición, en ninguna religión vamos a encontrar realmente, ¿no? Uh, cuando pensamos que uh, eh, cuando leemos este texto, ¿no? Y pensamos que vamos a escuchar una larga diatriba contra los desvaneos de Israel uh, de golpe y porrazo, Dios nos sorprende con esta sentencia, ¿no? La frase sola ya anula cualquier idea de que Dios está a una sal a una uh, especie de distancia insalvable, ¿no? Que está Ahí como refugiado, ¿no? Como escondido uh, y que es impasible o indiferente ante lo que ocurre a ras de suelo, ¿no? Pero como siempre hay mucho más, ¿no? Hay que mirar detrás de lo que significa este eh, tesigo, ¿no? De este seguir. Y también hay que mirar detrás de esta idea de la fidelidad, ¿no? Que quizá la que corresponderá al próximo capítulo, ¿no? Yo creo que podemos asimilar muchas de las cosas que descubrimos acerca de Dios. ¿no? Esto es, De hecho, eso es lo que significa ser hechos a su semejanza. ¿no? El, nuestra capacidad de asimilar lo que descubrimos sobre Él. ¿no? Pero si somos honestos, también nos daremos cuenta de que en algún momento de nuestra vida ¿no? eh, Dios nos va a resultar eh, tremendamente incomprensible. ¿no? Eh, no sé cuánto tiempo dedicamos a, lo que, a aquello que nosotros esperamos recibir de Dios o aquellos que creemos ver en él, y, y que poco tiempo ¿no? y que incapaces somos muchas veces de pararnos unos segundos a intentar escuchar lo que él dice. ¿no? Esta queja era muy común en Cristo, ¿no? de hecho, uh, de todo el tiempo que estuvo entre nosotros, la mayoría lo dedicó a hacernos entender que no se trata tanto de lo que queremos, uh, de lo que pensamos, de lo que afirmamos o entendemos, sino sencillamente de sentarnos a escuchar. Eh, Descartes, en sus meditaciones sobre la asistencia de Dios, decía lo siguiente «En general, todo cuanto dicen los ateos para combatir la existencia de Dios depende siempre, de, uh, depende siempre o de que fingen en Dios afectos humanos o de que atribuyen a nuestro ingenio tanta fuerza y sabiduría que tenemos la presunción de querer determinar y comprender lo que Dios pueda y deba hacer» de tal manera que todo cuanto aleguen no nos ofrecerá dificultad alguna, con tal de que recordemos que debemos siempre considerar nuestros espíritus como cosas finitas y limitadas y a Dios como un ser infinito e incomprensible. ¿no? Aquí ya Descartes eh, se me adelantaba, bueno, él, él solía adelantarse. ¿no? Y no arriesgo mucho al decir que, Casi 400 años después de este párrafo de Descartes que os he leído, las cosas siguen más o menos igual, ¿no? Nos llama la atención leer un texto así uh, desde la perspectiva de una sociedad que se define a sí misma como cartesiana, ¿no? Una, una sociedad en la que, bueno, presume de, 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 de que tiene dudas, presume de que no, no, no quiere eh, demasiadas certezas, ¿no? En fin, este texto de Descarte, al contrario de lo que nuestra sociedad dice, curiosamente, enfatiza, como ya hacía Jeremías, la perspectiva de Dios. Este error de prioridad en la perspectiva tampoco es exclusivo de los ateos, ¿no? Hasta cierto punto es comprensible que un ateo observe a Dios desde su óptica, ¿no? A mí, no sé, se me ocurre pensar que tal vez... La única diferencia que deberíamos mantener los cristianos respecto a eso que llamamos el mundo sería la de esta perspectiva. ¿no? Eh, simple y llanamente nosotros nos adaptamos a esa perspectiva de Dios. ¿no? Eso quizás debería ser la única diferencia. ¿no? Yo creo que es vital, de todas formas, para entender este versículo y en realidad para todo lo que eh, Jeremías dice después, acerca de la reconstrucción de Israel. Creo que es vital eh, esa idea del cambio de perspectiva para, para comprenderlo, ¿no? Me gustaría acudir eh, al cine, al cine en busca de ejemplos, ¿no? Para ilustrar un poco hacia dónde quiero señalar, ¿no? Uh, bueno, dentro del cine uh, si hay un plano de verdad complicado de realizar complicado de ejecutar sin duda es el cenital no esa toma desde arriba ¿no? esa toma en la que ponemos la cámara y desde arriba observamos lo que ocurre en el suelo ¿no? uh, por aspectos técnicos ¿no? y también porque es difícil explicar uh, uh, porque es importante conseguir un plano de esas características ¿no? para el espectador de, de una película aparte de la estética, puede resultar hasta cierto punto incómodo y al mismo tiempo eh, muy eh, sugerente, ¿no? Ves desde arriba una acción, ves unos movimientos, ¿no? Pero tampoco ves del todo una, unas interpretaciones, ¿no? Si queremos adentrarnos en un paisaje, por ejemplo, ese, ese tipo de tomas, ese, ese plano, es, es fabuloso, ¿no? Uh, del mismo modo que lo puede ser quizá para una batalla, ¿no? O, o para ilustrar una catástrofe. Eh, Alfred Hitchcock, eh, te, yo creo que tenía esto presente, bueno, lo tenía en mente cuando estuvo rodando los pájaros, ¿no? No sé si recordaréis que en los pájaros había una escena, ¿no? En la que ah, veíamos una gasolinera, un incendio y a, a aquellas aves lanzándose desde los cielos contra la población, ¿no? Y era bastante desasosegante para el público, ¿no? Bueno, lo es, lo sigue siendo a día de hoy, ¿no? la perspectiva de un ser que observa desde la distancia y no interviene, ¿no? Y, en cierto modo, Hitchcock lo que ponía en práctica en su cine era algo que decía Fritz Lang, un otro director de cine mítico ¿no? de origen alemán, que decía, ya no es la existencia de Dios, sino a su ausencia, lo que tranquiliza al hombre, ¿no? Otro cineasta, en este caso ruso, Andrei Tarkovsky, tuvo eh, problemas políticos derivados del uso de este plano cenital, ¿no? Fue con su segunda película, Andrei Rublev, aquella película basada en el artista religioso, el pintor de iconos, ¿no? Eh, allí planteó, por medio de eh, Rublyov, por medio de sus iconos, planteaba una interesante pregunta que está relacionada precisamente con este uso de la perspectiva. ¿no? Eh, Rublev pensaba, bueno, ¿y si los santos miraran con nosotros? ¿Y si los santos eh, miraran cómo lo hacemos nosotros? De ahí que operase un cambio de eh, orientación en sus cuadros. ¿no? Eh, para reflejar esto de alguna manera, Tarkovsky en 1966, eh, Andrei Tarkovsky, Realizó una película monumental de tres horas de duración sobre este gran maestro de la pintura, ¿no? El problema es que, bueno, tuvo que vérselas con el Instituto Oficial de Cinematografía, ¿no? Con el fin de obtener primero financiación, ¿no? Que eh, pasaba un poco por obtener también eh, la aprobación ideológica de las autoridades, ¿no? En teoría, una vez que superó este paso... Eh, tuvo que invertir mucho tiempo en el guión eh, y al final le llevó como cerca de cinco años terminar su película, ¿no? Bien, una de las escenas más fascinantes de, de esta película, de Andrei Rubliov, es, es la del prólogo, la del comienzo, ¿no? Era un complejísimo plano cenital, un plano picado, ¿no? eh, eh, Tomado desde el punto de vista de un campesino que había construido un globo aerostático y sobrevolaba los campos, ¿no? Es una especie de mirada que, en fin, aunque en principio se parece a aquella que yo apuntaba a la de Hitchcock, aquí, en realidad, no tiene nada de cruel ni de inconmovible. En realidad, nos parece todo el tiempo que Dios sigue de cerca las extravagancias del chiflado campesino y también de los observadores que estaban en el suelo, ¿no? Este tipo de planos, ¿no? en los que de algún modo apuntaba a... a a la mirada de Dios, fueron las que le pusieron realmente en aprietos a Tarkovsky, ¿no? Eh, Tarkovsky tuvo muchos problemas para estrenar su película y para uh, por cuestiones ideológicas, eh, bueno, no se permitía. En fin, el, la, la sola mención del de, de, de punto de vista de Dios ¿no? en una película eh, de, aquellos años, de aquellos años, ¿no? En una película que tenía que ser muy soviética, además, de algún modo no, no se admitía, ¿no? Eh, En fin, por poner un ejemplo en cuanto a las latas que contenían la película de André Rublev eh, pisaron el suelo francés para su estreno en Cannes, en el Festival de Cannes. Eh, una orden de Moscú eh, casi provocó un conflicto eh, eh, diplomático entre Francia y Rusia, ¿no? Y, de hecho, sí que hubo problemas y discusiones entre los festivales de Cannes y Venecia, donde se proyectaría la película, y Mosfilm, que era el instituto cinematográfico donde debía archivarse aquella copia. En fin, la película abría con esa perspectiva desde el cielo que hemos comentado y contenía, además, otros planos cenitales con palomas, ¿no? por no hablar de la famosa escena de la construcción de una campana llena de alusiones a la comunidad que representa la iglesia, ¿no? En fin, los soviéticos grimían un argumento para que se devolviera la cinta a, a Moscú y que fuera archivada y no proyectada y, y su argumento era que, bueno, que hay ciertas inexactitudes históricas, ¿no? en esta cinta, ¿no? eh, ¿Qué ocurrió? Bueno, hubo un miembro del jurado de Khan que hizo una copia pirata de la película antes de devolverla, porque al final hubo que devolverla, y gracias a este hecho, eh, en fin, se pudo ver, pero al mismo tiempo eh, existen diferentes montajes, ¿no? eh, eh, El montaje, digamos, del director, el más completo, era el que además de todas estas escenas incluía el primer plano de la Trinidad, cosa que al, a las autoridades soviéticas puso, puso muy nerviosas, ¿no? Este primer plano no, no, no. Era, era bastante horrible para ellos. ¿no? Bueno, al el arte en general, yo siempre digo que al arte en general podemos reprocharle muchas cosas, pero nunca podemos decir que una película o una pintura es inocente. Está claro que Tarkovsky sabía lo que, lo que se hacía cuando, robaba, cuando rodaba ese plano, pero también que estaba en su derecho eh, eh, de, de, de mostrar... de, de de poner encima de la mesa toda su intención, ¿no? Eh, y en todas las obras maestras existe esto de la intención, que, por cierto, es lo que eh, comentaremos en el próximo episodio. Pero además yo creo que esa intención es la de seguir. En el caso de esta película era la de seguir desde una perspectiva más cercana a la que tendría Dios aquello que hacen las personas que están en el suelo, ¿no? En cierto modo, aquella película... Acercaba a Dios al suelo, si se permite ¿no? utilizar esta expresión. Bueno, eh, el amor duele, los sentimientos son inquietantes, esto dijo Jim Morrison una vez. Si, so, si solamente se tratara de, de intensidad, ¿no? <risa> tal vez el cantante de The Doors dio con, con una gran definición. Pero yo creo que aquí estamos hablando de, en el caso de te sigo con fidelidad, estábamos hablando de mucho más que de intensidad, ¿no? Yo creo que la fidelidad tiene mucha más relación con la fe, con la esperanza en aquello que no se ve. La fidelidad se conjuga con lo que los ingleses eh, denominarían un presente continuo, ¿no? Una acción que ocurre en un momento preciso, en ese momento preciso en el que se está hablando, ¿no? Ahora bien, la fidelidad a la caluz de Jeremías, ese carácter fiel de Dios, es un término mucho más amplio y profundo. Eh, aparte de conocer mi vida mucho mejor de lo que yo puedo conocer la vida eh, de un personaje, hay una seguridad absoluta de que mi relación con Dios no se agota, que no se prorroga, ¿no? Ni, ni, se, ni se diluye, ni, ni mucho menos puede ser cortada, censurada y eh, eh, troceada, ¿no? Ese seguimiento de mi vida que Dios hace no se limita a un periodo concreto de mi vida, sino a toda mi existencia por completo. ¿no? Y por tanto, su fidelidad no depende de los enredos en los que yo me pueda meter, ¿no? sino en la indudable certeza de que Dios me está siguiendo, de que Dios está presente siempre, a pesar de lo que yo haga o deje de hacer. ¿no? Bien, la Próxima, el próximo episodio de Intervalo ampliaremos aún más también con ayuda del cine este texto ¿no? Te sigo con fidelidad espero que hasta aquí no nos hayamos perdido un poco, pero en cualquier caso eh, espero que nos podamos seguir mutuamente <ríe> vosotros a, esta, a este programa y, y yo siguiendo eh, continuando <ríe> contaros eh, en fin, peripecias y obras culturales como esta que nos permiten entender un poquito y a la vez ampliar lo que, lo que encontramos en estos textos, ¿no? Muchas gracias por, por acompañarme. Sé que el capítulo de hoy y el próximo son un poco inusuales, pero espero de verdad que, que os ayude y que os, os anime, ¿no? Seguimos, seguimos aquí, todos colgados de este intervalo.